0: Radio. 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 En direct, à LCM.
1: Bonne fin d'après-midi tout le monde. Alors on attend ce point de presse du premier ministre François Legault. Il prendra la parole d'ici quelques minutes pour annoncer ces mesures, nouvelles mesures mises en place pour la semaine de relâche. Bien sûr, dès la semaine dernière, il avait commencé déjà à mettre la table. Est-ce qu'on va pouvoir rouvrir certains secteurs? On pense cinéma, piscine, arène. Quelles seront les possibilités pour les activités extérieures? Euh, on aura l'occasion d'entendre ça dans quelques instants. Mais il s'est quand même passé beaucoup de choses aujourd'hui. Et en attendant ce point de presse, euh, résumons un peu l'actualité du jour. Plusieurs régions de la province qui ont été ensevelies sous la neige aujourd'hui, vous l'avez vu. Montréal a reçu pas moins de 17 cm, 15 cm sur Québec, Sherbrooke, 25 sur Charlevoix. Ça a occasionné beaucoup de problèmes sur les routes. Plusieurs écoles ont également été fermées aujourd'hui. Le bilan de la COVID, 669 nouveaux cas aujourd'hui confirmés dans la province. 20 personnes malheureusement qui en sont décédées. On note une baisse des hospitalisations. Les chiffres semblent bons à première vue, mais seulement 16 824 tests ont été effectués. Maintenant, les familles des personnes décédées au CHSLD Aaron devront attendre encore avant d'avoir toutes les réponses parce que la coroner a finalement accepté la demande des propriétaires de l'établissement. Les audiences publiques qui devaient commencer hier sont finalement reportées au mois de septembre prochain. À Ottawa, c'était un engagement de campagne électorale et Ottawa dépose aujourd'hui, le gouvernement Trudeau, le projet de loi sur les armes à feu. Les propriétaires d'armes d'assaut pourront bénéficier d'un programme de rachat sur une base tout à fait volontaire et c'est là le problème parce que pour plusieurs groupes, euh, on soutient que le fédéral ne va pas assez loin là-dedans et on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre de ce bulletin d'information. Et c'est devant juge et jury que va se dérouler le procès d'Harold Lebel. Ça devait commencer le 6 avril. Le député de Rimouski est accusé d'agression sexuelle. Il a été arrêté le 15 décembre dernier a plaidé non coupable de siège, siège depuis comme député indépendant. Et à Québec, Pierre, d'abord bonsoir. Les téléspectateurs de chez vous au Québec, à Québec, pourront aussi continuer de suivre le point de presse du premier ministre à 17h30.
2: Exactement. On est en zone rouge, Pierre. Oui. Encore ici, les restaurateurs s'est fermé. Les nouvelles s'annoncent un peu moins intéressantes que
1: dans les zones oranges. Chez nous, 34 rives nord, 12 rives sud. C'est quand mm -hmm. même de bonnes nouvelles. Mais même si ça baisse, on semble demeurer en zone rouge. Alors oui, Pierre, on sera là pour ce point de presse aussi. Toutes les réactions, entre autres, avec notre analyste Antoine Robitaille. Parfait, à plus tard. Bon euh, bon maintenant, je vous présente nos analystes politiques à nous pour euh, cette première partie euh, du point de presse. Emmanuel à travers qui est là, Mario Dumont et Paul Larocque. Bonsoir, tous les trois. Bonsoir. On s'attend quoi, Bonsoir. Emmanuel Parce qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression que le gouvernement a, a tout laissé couler un peu à gauche, à droite. De, de façon, est-ce qu'on aura des surprises ce soir -là?
0: Euh, peut-être, mais on s'attend surtout à recevoir peut-être un petit bol d'air frais ouais. pour les Québécois qui en peuvent plus, plutôt que le, la progression du déconfinement à laquelle euh, on s'attendait davantage. Pourquoi? Parce qu'au cours des deux dernières semaines, le vent a tourné d'un optimisme prudent. Mm -hmm. On s'est penché davantage vers la méfiance, la méfiance des variants au Québec et du fait finalement qu'on n'est encore pas très bien équipés pour pouvoir avoir un portrait clair de la situation.
1: Bon, euh, bien sûr qu'on veut protéger en même temps, euh, la, éviter la propagation, et c'est là tout un défi pour le gouvernement, euh, Mario.
3: Oui. C'est un peu comme si on a fait glisser la conférence de presse. là. Il y a deux semaines, M. Legault avait annoncé un certain déconfinement. Et il avait dit, ben, on se revoit deux semaines plus tard. On va analyser la nouvelle situation et on va continuer. Ça va être la phase 2 du déconfinement. Selon ma compréhension, les seules bonnes nouvelles aujourd'hui sont peut-être pour les gens de la région de l'Outaouais sur ce front parce que la conférence de presse, là, elle a glissé vers autre chose. C'est beaucoup plus une conférence de presse sur la gestion de la relâche scolaire. Qu'est-ce qu'on fait pour aider à s'occuper des enfants à relâche scolaire Qu'une véritable phase 2 du déconfinement, si ce que pour les gens de l'Outaouais.
4: Quelques secondes, Paul. Oui, parce que c'est, attendez-vous, c'est l'équivalent de ciné-famille pour <rire> la gestion de la, la pandémie. Le gouvernement a maintenu la semaine de relâche. Il fallait permettre un peu d'activité pour les enfants et pour leurs parents.
1: Alors, le premier ministre euh, s'installe avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le docteur Horacio Arouda, de la Santé publique.
5: Santé et des services sociaux, Christian Dubé ainsi que du directeur national de santé publique, docteur Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre.
2: Bonsoir tout le monde. Avant de vous parler euh, de la pandémie, je veux dire un mot sur ce qui est arrivé à M. Camara. Euh, J'ai été euh, touché, euh, comme beaucoup de Québécois, euh, de la façon qui a été arrêté, détenu pendant six jours, euh, J'ose pas imaginer ce qu'il a ressenti, ce que son épouse et sa famille ont ressenti. Euh, donc, dès ce matin, j'ai demandé à la ministre de l'Immigration de s'assurer que dès qu'il y aura euh, les papiers pour la résidence permanente du gouvernement fédéral, que le gouvernement du Québec émette un CSQ, un certificat de sélection euh, du Québec. Je pense que ça peut venir un peu atténuer. Euh, le préjudice que M. Camara a euh, subi, malheureusement. Je reviens à la pandémie. Euh, vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques semaines, les journées allongent. Je pense que même à l'heure qu'on est là, il y a encore un petit peu de lumière. Euh, donc, pourquoi? Ben, parce que le printemps s'en vient. Mais, 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 l'hiver n'est pas fini. On va encore avoir quelques petites tempêtes euh, de neige. C'est un peu la même chose avec euh, la pandémie. Les choses s'améliorent, que ce soit les cas, les hospitalisations, les décès, mais la pandémie n'est pas finie. Euh, il y a encore des risques euh, importants pour les Québécois, euh, en particulier au cours des prochaines semaines. Donc, euh, il y a plusieurs raisons qui nous portent à être très prudents dans euh, les gestes qu'on va poser au cours des prochains jours. Première chose, bien, la situation dans les hôpitaux. Vous le voyez, il y a encore 771 patients COVID dans les hôpitaux. Ça veut dire qu'il y a encore du délestage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chirurgies qui sont encore reportées. Et pourtant, bien, on a une liste d'attente qui est longue et qu'il faudrait réduire. Deuxième raison pourquoi il faut être prudent, on a des infirmières puis du personnel qui sont au front depuis 11 mois, sont épuisés, puis il faut continuellement, chaque jour, penser à eux autres. Troisièmement, il y a aussi les fameux variants. Je euh, pense que tantôt, le docteur Arruda va vous en parler. Euh, il y a une... Augmentation du nombre de cas euh, du fameux variant britannique, le B117. Euh, c'est un, un variant qui fait que c'est plus contagieux. Donc, si on fait pas attention, le nombre de cas pourrait exploser en seulement quelques semaines. Donc, ça, c'est une autre raison pourquoi il faut être prudent. Puis, la quatrième raison, c'est la semaine de relâche. Pas la semaine prochaine, l'autre semaine après, la semaine du 1er mars, c'est la semaine de relâche. Et puis quand on regarde, c'est presque dans les habitudes euh, des Québécois, quand il y a une semaine de relâche, il y a beaucoup de parents qui prennent congé pour être avec euh, leurs enfants. Et il y a toutes sortes de réunions. Puis on voudrait pas qu'il se passe ce qui s'est passé dans le temps des Fêtes. qu'on voit une explosion du nombre de cas parce que les personnes se réunissent. Donc tout ça pour vous dire qu'on a eu beaucoup de discussions au cours des derniers jours avec euh, la santé publique. Et euh, on s'est dit qu'il fallait être plus prudent que moins prudent et donc d'attendre avant de trop déconfiner. Donc, je vous annonce aujourd'hui que lundi prochain, le 22 février, la seule région qui va passer du rouge au orange, c'est la région de l'Outaouais. Pourquoi? Parce que l'Outaouais a depuis quelques semaines une situation qui est stable. Puis on a vérifié aussi la situation à Ottawa, l'autre côté, et c'est aussi stable. Mais toutes les autres régions qui sont rouges, ça veut dire Montréal, Laval, Laurentide, La Naudière, Montérégie, Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, par prudence, vont rester rouges pour l'instant. Bon. Par contre, on a eu beaucoup de discussions parce que je me mets à la place des parents pour la semaine de relâche. Euh, je me rappelle d'avoir eu des jeunes enfants. Il euh, faut trouver des activités pour euh, les enfants pendant la semaine. Je me rappelle très bien de mes deux gars qui Disait papa, maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Hein? Donc, il y a beaucoup de parents qui vont vivre ça dans la semaine du 1er mars. Donc, avec la santé euh, publique, pour accommoder les parents, quand même, fait des efforts. Et je vous annonce qu'à compter de vendredi de la semaine prochaine, donc vendredi le 26 février, les cinémas vont être ouverts euh, euh, dans les zones rouges. Donc, partout au Québec, les cinémas t'as déjà euh, ouvert dans les zones oranges. Deuxièmement, les sports intérieurs vont être permis pour les familles et pour deux personnes. Ça veut dire, entre autres, les arénas, les piscines, euh, euh, les familles vont pouvoir y aller tout en respectant les consignes. À l'extérieur... Jusqu'à présent, c'était maximum quatre personnes dans les activités. Ça va maintenant être huit personnes qui vont pouvoir, par exemple, aller euh, jouer ensemble euh, dehors. Puis déjà, on l'avait annoncé déjà euh, la semaine dernière, les musées les bibliothèques sont euh, ouverts et ouvertes. Euh, donc, ça donne une petite liste d'activités pour occuper quelques jours euh, les enfants, euh, puis j'en profite d'ailleurs pour dire que pour le cinéma, vous pouvez en profiter pour aller voir des films québécois. Il y a entre autres La déesse des mouches à feu d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui devrait être à l'affiche. Et il y a aussi le film d'animation Félix et le trésor de Morga de Nicolas Lemay. Donc profitez-en pour en encourager nos producteurs, euh, réalisateurs et acteurs euh, québécois. Bon, maintenant, une question qui est beaucoup revenue, est-ce qu'on peut louer un chalet ou une chambre d'hôtel dans une autre région où on n'habite pas? Bon, ce n'est pas idéal, mais ça ne sera pas interdit. Mais on met deux grosses conditions qui sont importantes, qui sont les plus importantes, respecter les bulles familiales puis respecter le couvre-feu qui va rester à 20 heures, donc à 8 heures, dans les zones rouges. Ça veut dire concrètement que euh, des gens peuvent aller dans une autre euh, région, louer une chambre, louer un chalet, mais juste pour les personnes qui habitent dans la même maison, donc qui sont dans la même bulle familiale. Puis on va demander, vous allez d'ailleurs avoir un point de presse au cours des prochains jours de Geneviève Guilbeault, on va demander aux policiers de surveiller de façon spéciale les endroits euh, où il y a beaucoup de tourisme. Ça veut dire des hôtels, des chalets euh, loués, beaucoup d'activités. Le but, c'est de s'assurer que les consignes soient suivies, en particulier garder la même bulle familiale, respecter le couvre-feu, puis les restaurants vont rester fermés. Donc, évidemment, l'idéal, c'est d'apporter sa nourriture quand on arrive au chalet ou à, à la chambre d'hôtel, de toute façon, les restaurants euh, vont euh, être fermés. Bon. L'autre question qui est beaucoup revenue puis qu'on on a beaucoup débattu, c'est toute la question des barrages. Est-ce qu'on doit mettre des barrages avec l'Ontario? Est-ce qu'on doit mettre des barrages entre les régions rouges et oranges? Après discussion, on s'est dit que c'était plus efficace de demander aux policiers de s'assurer que les deux consignes principales soient respectées, c'est-à-dire le couvre-feu puis les bulles euh, familiales, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas deux familles qui se retrouvent dans euh, le même chalet. Euh, donc, on pense que c'est euh, plus efficace que de mettre du monde à surveiller euh, les euh, différentes frontières entre les régions. Bon, maintenant, je sais que beaucoup de parents qui euh, peuvent pas prendre congé, qui ont pas prévu ou leur employeur a pas prévu de congé pour la semaine du 1er mars. Je le répète, c'est très, très important. là. C'est vraiment pas une bonne idée que les enfants soient gardés par les grands-parents. La plupart du temps, les grands-parents euh, sont plus âgés, évidemment, et sont plus vulnérables pour attraper la COVID. Donc, je veux être très clair, là, ça, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Et je veux lancer un appel aux employeurs. Je veux demander aux employeurs d'être accommodants. C'est-à-dire que si vous avez un employé, une employée qui a des enfants euh, qui n'ont pas d'école évidemment la semaine du 1er mars, si vous êtes capable je comprends qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas, mais si vous êtes capable de les accommoder et de leur donner congé euh, pendant la semaine ou au moins une partie de la semaine, euh, ça serait très apprécié. Donc, je demande la collaboration des employeurs. En fait, on parle de cinq jours ouvrables du 1er au 5 mars. S'il vous plaît, aidez les parents euh, euh, d'enfants. Donc, je je conclue en, en, en vous disant, le plus important dans les prochaines semaines, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de visite dans les maisons. Euh, je le répète, puis on l'avait dit, partout au Québec, même dans les zones oranges, les visites ne sont pas permises. Sauf si c'est une personne qui reste seule, elle peut être visitée par une autre personne seule. C'est tout, là. Donc, on ne peut pas aller... Euh, faire des parties, faire des soupers, malheureusement. Et les policiers, ben, on l'a déjà dit, ne sont plus à l'étape de donner des avertissements, sont à l'étape de donner des contraventions. Ils en donnent actuellement à peu près 1000 amendes par semaine, des amendes de 1500 donc, si vous vous retrouvez dans une maison, dans une chambre d'hôtel, dans un chalet avec des personnes qui n'ont pas la même adresse que vous, ben il y a un risque que vous receviez une amende de 1 500 Je pense que, évidemment, c'est pas pour le plaisir qu'on fait ça, c'est parce que faut vraiment faire attention au virus pour les prochaines semaines. Donc, euh, je termine en vous disant, on a... Quelques semaines difficiles devant nous. Euh, le printemps s'en vient, mais si on veut un beau printemps, ben, il faut faire attention aux visites dans les maisons pour les quelques prochaines semaines. Sinon, ben, je souhaite à tout le monde une bonne soirée, puis on se souhaite un printemps hâtif. Good evening, everyone. Euh,
1: le premier ministre qui reprend donc en anglais. Et pendant ce temps, je vais aller tout de suite à mes collègues. Qu'est-ce qu'on doit retenir D'abord, c'est l'Outaouais, zone orange, c'est maintenant confirmé, Mario, euh, comme vous l'avez souligné tantôt. Mais euh, aussi pour les autres mesures, un peu d'assouplissement, mais les euh, mises en garde sont quand même très très présentes encore, Emmanuel.
0: Ouais, c'est vraiment des, euh, ce sont des assouplissements minimaux, je dirais pour euh, donner une petite chance là, aux parents d'occuper euh, leurs enfants mais pour l'essentiel le message est très clair c'est de confi de continuer avec cet isolement euh, de la pandémie qui dure pour une grosse partie des québécois depuis la fin du mois de septembre là. donc la priorité de ne voir de ne pas avoir de visite de ne pas socialiser et de s'en tenir à sa bulle familiale et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a résisté à l'envie de mettre des barrages. On croit que c'est plus utile d'utiliser les policiers, finalement, à euh, faire la surveillance nécessaire pour empêcher là, euh, les gens d'avoir envie euh, de tricher. Hein? Parce que
1: des contraventions, on en émet en masse. J'ai compris, Paul, on mille par semaine quand même, et les policiers, pourraient être plus sévères, porter vraiment euh, véritablement
4: une attention euh, sur ces visites dans les maisons privées. Là. Oui, en même temps, Pierre, à partir du moment où les déplacements interrégionaux ne sont pas interdits, euh, ouais. pourquoi pourquoi des barrages? Il y aura effectivement surveillance. Euh, mais Pierre, une question de cohérence. Euh, on, sent, on sent le premier ministre quand même préoccupé. Là. À la fin, on, on sent... Il, il, ils ouvrent un peu, ils permettent de donner un peu d'oxygène aux familles, euh, notamment. Mais euh, tout le monde a à l'esprit, bien évidemment, ce qui s'est passé au Fêtes et les résultats que ça a donné également. Euh, le, le, le pic du mois de janvier, euh, le Québec a frôlé la catastrophe euh, sanitaire, euh, encore une fois. Donc, c'était un fragile équilibre entre donner un peu d'activité de, 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 possible aux jeunes pendant la, la semaine de relâche tout en ne compromettant pas euh, les efforts, enfin le fruit des efforts, très d'ici des sacrifices que les gens ont fait au Québec depuis. On
1: est toujours très inquiet, Mario, des variants encore une fois. Ça, il insiste là-dessus parce que c'est ça qui se propage rapidement.
3: C'est un des trois freins. Il y a trois freins qui retenaient le gouvernement d'aller plus loin dans les déconfinements. La présence des variants, qu'on connaît mal, le peu de vaccins qui ont été donnés depuis le début du mois de février, le ralentissement, pour ne pas dire l'arrêt de la campagne de vaccination, et troisièmement, la semaine de relâche qui représente une menace. Ensuite,
1: en anglais, Alors, on va aux questions, maintenant.
5: La presse canadienne. Bonjour à vous trois. Euh, Monsieur le Premier ministre, vous, euh, vous dites qu'on a encore donc des semaines
6: difficiles devant nous, et euh, vous dites qu'il faut être encore prudent, mais vous permettez des allègements. Euh, Qu'est-ce que les Québécois doivent comprendre du message à ce moment-là? Si vous dites qu'il faut être beaucoup plus strict, ça va être difficile, mais vous permettez beaucoup plus de flexibilité dans les, les, les semaines à venir.
2: Bien, regardez, ce qu'on dit, c'est on garde le couvre feu à 8 heures, qui est très efficace, parce que les gens, évidemment, c'est plus difficile d'aller visiter les maisons quand il faut être de retour à 8 heures. Euh, on s'assure aussi que les policiers surveillent qu'il n'y ait pas de mélange entre euh, euh, plusieurs familles dans les maisons. Ça, ça reste. Maintenant, les enfants sont en vacances la semaine du 1er mars. Donc, de permettre certaines activités, comme d'aller au cinéma, mais avec des masques, d'aller euh, faire des sports intérieurs, mais par famille, d'aller à la bibliothèque, d'aller euh, faire quelques activités... Idéalement, puis le plus possible à l'extérieur, je pense que c'est une question d'équilibre, une question de santé mentale, et pour les enfants et pour les parents, à un moment donné, on ne peut pas penser là, que les parents vont tous garder leurs enfants dans la maison pendant toute une semaine. Là. Vous avez aussi parlé
6: euh, de la possibilité pour une personne seule de visiter une autre personne seule, comme c'est déjà permis. Je vous ramène à la, à la période des fêtes où il était permis pour une personne seule de visiter une famille, une autre bulle, est-ce que ça, dans la semaine de relâche, ça peut être permis, par exemple? M. Monsieur, euh, Monsieur Arruda? Ce, ce, ce qu'on vit, c'est le minimum de rassemblement comme tel, mais il y a des personnes seules, par exemple, une mère monoparentale, que, que des enfants, qui pourraient se joindre, effectivement, à une bulle. C'est la seule exception euh, qui, qui serait permise. Et, mais là, c'est pas, je vous dis bien honnêtement, c'est pas dans une perspective de permettre des rassemblements de bulles interfamiliales. C'est véritablement dans certaines conditions de personnes seules qui ont, tu, Les personnes seules qui ont besoin d'aide, ça, ça se maintient, comme on l'a toujours dit, là. mais c'est la seule condition, particulièrement pour éviter le gardiennage par des grands-parents ou des personnes âgées. C'est dans ce contexte-là. Euh, et, et pour éviter, en fin de compte, que certaines sous-populations qui ont moins qui sont plus isolées, moins de facilité puissent bénéficier de l'aide de quelqu'un.
5: Véronique Prince, Radio Canada.
6: Euh,
7: J'aimerais savoir euh, quelles sont les projections liées à la semaine de relâche. Quelles sont les modélisations? Parce que lorsque vous euh, préparez des mesures comme ça, vous savez à quoi vous attendez à, avant Noël. Vous le saviez qu'il allait probablement avoir des rassemblements illégaux, qu'il allait probablement faire augmenter les cas, et c'est ce qui est arrivé. Pour la semaine de relâche, est-ce que vous vous attendez à ce qu'on ait une légère remontée des cas après la semaine de relâche? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'on se maintienne à un plateau? Qu'est-ce qui est attendu avec les mesures que vous annoncez là? Parce que probablement que la, la baisse ne va pas se continuer. Là.
6: Euh, on... C'est une bonne question, mais on aimerait ça. Les modèles sont variables selon la, le respect que les gens vont faire des autres consignes. Il faut comprendre que oui, y a une semaine de relâche, mais on arrête l'école. Puis on sait que des, des fois, dans l'école, il y a de la transmission. Si les gens restent dans leur bulle, si les gens respectent les consignes, si les gens vont surtout faire des activités à l'extérieur, on ne devrait pas voir une augmentation importante. Ce qui, ce qui La différence par rapport peut-être à la période des fêtes, si vous me permettez, c'est que dans les périodes des fêtes, oui, il y a plus de rassemblements. Vous savez, les gens veulent se voir. c'est la période des fêtes, Noël, le jour de l'an. Dans la semaine de relâche, il peut y avoir des, des activités, en deux familles ou etc. Mais si les gens respectent les consignes, on ne devrait pas voir la flambée qu'on a vue, euh, je vous dirais, là, euh, comme telle. Mais, encore là, c'est toujours dépendant des, des consignes. Ce n'est pas la semaine de relâche, on est le seul qui est dangereuse, c'est tout le comportement que les gens peuvent avoir. Et peut-être, quand vous dites qu'on relâche, on relâche pas beaucoup, la majorité des régions demeurent rouges. Ce qu'on fait, c'est qu'on permet, pour la semaine de relâche, pour l'équilibre de la santé, un accès à des activités extérieures qui sont moins à risque. Dans un aréna, si on fait pas de joutes de hockey, le risque est, 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 est très faible. Dans une piscine, si on contrôle le contrôle, le risque est faible. Donc, on permet aux familles à ce moment-là de plutôt que se retrouver enfermées à l'intérieur, de pouvoir aller à l'extérieur, de pouvoir profiter d'un plateau technique qui, à notre avis, va permettre aux jeunes de profiter de cette semaine-là.
7: Comme
8: deuxième question… Oui. Euh, euh, à moins d'un changement important, là, demain, vous allez avoir beaucoup de réponses euh, de la part de, de l'INES et de l'INES-PQ sur la modélisation qui va être faite des variants. Parce que ça, je pense que c'est important d'avoir… vous savez, à chaque semaine, on vous donne l'information sur la modélisation des hospitalisations. Étant donné toutes les questions qu'il y avait sur les variants, on a demandé aux gens de l'INSPQ de venir présenter le travail du docteur Brisson demain. Alors, je ne sais pas si l'heure est confirmée encore, mais ça, ça va vous répondre à plusieurs de vos questions parce que dans le modèle développé, on fait des simulations avec des taux optimistes ou pessimistes de ce qui va se passer durant la semaine de, de relâche. Fait que je pense que vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'informations demain sur ces modèles-là.
7: Euh, D'ailleurs, juste une petite précision avant de poser ma deuxième question. Vous ne nous avez pas dit qu'il y avait combien de variants confirmés euh, en ce moment, mais oui. je vais quand même vous poser ma, ma deuxième question. Vous avez le droit.
8: <rire> vous avez le droit
7: en espérant avoir la réponse aux deux. Oui. Euh, je voudrais savoir, on recrute à l'étranger beaucoup des infirmières, 1700 qui, sont, euh, qui, qui sont qui vont être recrutées à l'étranger et 200 préposées aux bénéficiaires. C'est cinq fois plus que les années précédentes. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'infirmières qui ont quitté la profession, il y a trop de retraites, sont trop exténuées par la pandémie? Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi cette année, euh, on peut se douter, là, mais pourquoi vous avez besoin d'aller chercher un nombre si important d'infirmières à l'étranger?
8: Bien, écoutez, je peux, je peux commencer, puis peut-être que le premier ministre pourra compléter, mais c'est sûr que ça fait longtemps qu'on dit qu'il manque des infirmières, puis il en manquait des infirmières avant la pandémie. Donc, on a, on a un enjeu là. Je pense qu'on a des gens qui, même si on avait le bon nombre d'infirmières, on a un personnel qui, qui est épuisé, on le dit souvent. Donc, si on est capable de d'allonger de, de, des vacances, peu importe. Je pense que, que c'est la bonne chose de faire du recrutement en ce moment. Euh, J'aimerais dire aussi que depuis... Euh, ça, c'est dans les bonnes nouvelles puis ça ne changera pas le recrutement. Depuis environ cinq semaines, c'est plus de 2000 infirmières qu'on a récupérées dans le réseau. Rappelez-vous, il y a quelques... Il y a, il y a, un peu plus qu'un mois, on avait presque 7000 personnes qui étaient absentes pour toutes sortes de raisons. Et là, on est rendu euh, un petit peu en bas de 5000 fait que ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Mais pour répondre précisément à votre question, on va continuer de faire du, du recrutement pour être capable d'avoir plus de personnel infirmier dans notre réseau. Je pense que c'est ça. Okay. Bon, maintenant, si vous, sur votre question des variants, euh, on avait dit qu'on serait... Euh, qu'on serait très transparent, là, je pense, puis j'aimerais ça que le docteur Arruda complète la réponse, mais moi, je me suis engagé à être très transparent une fois par semaine au minimum pour vous donner l'information sur les variants. Alors, ce qu'on va faire à compter de, de cette semaine, puis on va commencer ce soir, c'est que on va vous donner non seulement le nombre de cas confirmés, ce qui est en ce moment 16 cas confirmés de variants, 16, mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'en ce moment, à l'étude, suite à aux différents appels que j'ai eus avec le docteur Arruda hier, avec, entre autres, le groupe de, de santé publique de, de, de Montréal, avec Mme Drouin et Laval, parce que ce sont nos deux régions principales. Quand je vous parlais du Grand Montréal, c'est les deux, il y aurait en ce moment, en analyse, par criblage, là, qui ont été. donc on, part, on prend nos tests positifs, puis on dit de ces tests-là, il y en a combien qui ont été criblés? On a 86 cas qui sont sous analyse en ce moment puis ça, ça c'est pour les cinq derniers jours alors donc ça vous dit ça veut dit pas que 86 cas de variants confirmés sont pas encore confirmés on va les appeler des cas probables mais c'est le genre d'information maintenant qu'on va être très transparent puis qu'on va vous dire parce que quand on s'est vu la dernière fois on parlait de 16 cas confirmés qui avaient été confirmés par séquençage là maintenant qu'on a plus d'informations avec le criblage je vous a 86 cas, qui sont en ce moment sous vérification et qui vont... Euh, mais en attendant, en attendant, puis c'est là que j'aimerais peut-être que le docteur Arruda... Moi, ce que j'ai demandé, puis j'ai été très réconforté euh, des réponses de Madame Drouin hier et du docteur Tr Trépanier à, à Laval, qui nous ont dit, même si c'est uniquement par criblage qu'on a l'information, même si c'est pas encore séquencé, on agit sur ces cas-là, comme si c'était des cas de nouveaux variants. C'est-à-dire qu'on fait un isolement spécifique sur ces personnes-là pour être sûr que quand on se fera confirmer, parce qu'habituellement le taux de confirmation est assez fort, là, entre ce qui a été vu par criblage et par séquençage, on fait comme si c'était des cas de variants. D'accord? Alain
5: Laforêt, TVA Nouvelle.
3: Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, le Dr. Arruda, je vais faire de, du chemin là-dessus. L'Institut là. Simon Fraser, hier, a publié un rapport en disant qu'avec les variants, il y a un potentiel d'explosion de cas de 4 000 à la mi-avril. Avec ce que vous annoncez comme mesure, c'est que ça ne vous inquiète pas. Là. C'est-à-dire qu'il
6: faut comprendre que, le effectivement, les variants, là, euh, quand ils apparaissent, ils finissent par venir remplacer les autres souches. Si on a une souche très transmissible, puis qu'on n'arrive pas à la contrôler, euh, si on fait pas des traçages intensifs, etc., on, on, on voit l'explosion rapide s'installer. Actuellement, on continue à avoir des baisses au Québec. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de variants. On vient de vous dire qu'il y en a probablement 86 qui sont... Euh, Là, et qui vont être euh, confirmés par après. Puis ça, ça vient sur à peu près 925 tests qui ont été faits positifs. J je pense que euh, oui, c'est un risque, mais euh, il faut voir qu'on va avoir la vaccination qui s'en vient sous peu. Il faut, faut mettre ça dans l'équation. Et on sait que la vaccination va réduire. D'ailleurs, on voit déjà les effets sur les personnes en CSLD, RPA, et etc. Donc, la vaccination va être un élément important Et puis, l'activité, là, puis là, je tiens à vous le dire, indépendamment même du criblage, dès qu'on qu sent qu'il y a une souche hyper transmissible. Donc, on a une situation où vraiment, là il y a trois cas, puis le lendemain, on est rendu à 24 cas, puis, etc., on intervient comme si c'était un variant. Parce qu'à date, on connaît les variants de UK, euh, de, du Brésil, euh, etc., mais rien ne peut nous dire qu'on ne pourra pas avoir un variant qui émergera au Québec. Donc, oui, effectivement, si les mesures sont pas au rendez-vous. Euh, vous savez, dans les faits, le variant, là, il ne il, il sautera pas sur les gens s'il n'y a pas de transmission. D'où l'importance de maintenir ça. Et dans les pays où c'est arrivé, c'est arrivé, c'est monté en flèche, mais rapidement, les, les interventions ont permis de le contrôler. Fait que moi, moi je pense que euh, c'est des hypothèses, puis on a des courbes. Vous allez les voir demain, là, qui vont vous être présentées. La chose qui est la plus importante, c'est l'adhésion aux consignes. Vous allez le voir, il y a des, des modèles qui vont vous être présentés demain, Là, il y a des hypothèses d'importation de, de, de variants ou pas, mais c'est vraiment l'adoption des consignes. Si les gens respectent les consignes, puis qu'il y a une grande, je vous dirais, une forte proportion de gens qui respectent, à ce moment-là, le virus ne peut pas se, 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 se présenter.
8: Je juste faire une précision là, sur euh, ce que le docteur Arruda vient de dire. Il y a effectivement en ce moment euh, 86 cas qui sont sous examen, mais il faut faire attention au dénominateur, parce que lorsqu'on dit que c'est sur 900 cas, dans certains cas, ça donnerait l'impression que c'est 10 des cas, mais le dénominateur n'est pas encore confirmé. Je donne un exemple. Dans les cas qui ont été envoyés au Cusum, c'est par exemple les cas de Stanislas. Bon, on a pris une éclosion très forte où il y avait des cas, puis on les a mis en ce moment. Moi, j'aimerais mieux attendre. Je vous donne l'exemple. Quand on a discuté avec Laval hier, le pourcentage des cas positifs est plus dans le 2 à 3 que dans le 10 fait que je voudrais faire attention qu'on ait un échantillon plus long. Moi, je pense que dans la prochaine semaine, c'est ce que je m'étais engagé à vous donner les réponses d'ici vendredi. Est-ce qu'on aura 75 ou 100 de tous nos cas criblés qu'on vous aura donné, Je pense qu'on va être dans cette zone-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est quel pourcentage des cas positifs deviennent des variants. Je vous donne l'exemple de Laval, là, qui, a, qui est la grande région de Laval. On est plus dans le 3 Il faut, il faut faire attention en ce moment d'avoir un échantillon assez large. Ça va? Monsieur
3: le Premier ministre, il y a une fatigue, il y a une lassitude. Euh, Est-ce que le ton infantilisant de « je vous donne ceci » Euh, il va arriver cela, ça fonctionne encore, compte tenu que les Québécois
2: sont vraiment Ben, Écoutez, euh, je comprends que des personnes sont tannées, euh, puis j'aurais le goût de vous dire, moi aussi, je suis très, très tanné euh, de, de parler et, et de la pandémie, puis j'aimerais ça euh, parler d'autres choses. mais à un moment donné, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix actuellement... Euh, avec le variant, avec toutes les raisons euh, que je mentionnais tantôt, pis la situation dans nos hôpitaux, on n'a pas le choix que de continuer à faire attention. Donc, euh, on a euh, heureusement un vaccin qui s'en vient. Euh, donc, on voit la lumière au bout du tunnel. Euh, M. Trudeau nous confirme que toutes les doses qu'on est supposé de recevoir le 31 mars, on va recevoir, puis toutes les doses du euh, septembre. Mais on n'a pas le choix, je vous dirais ça. Là, je comprends qu'il y en a qui sont tannés, mais on n'a pas le choix.
5: Olivier Bossier, <coughs> Le Soleil. Euh, Est-ce que je comprends
3: que c'est du 26 au soir au 7 ou c'est étendu jusqu'à temps que ce soit plus? <rire> Est-ce que c'est juste pour la semaine Moi, je, comp moi
2: je comprends que c'est pour de bon. Oui? Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Oui, c'est
3: ça. <rire> Évidemment. Euh, je pense que la question est plus pour... Euh, ben,
6: je, je pense que la situation va être évaluée. Là. Euh, moi, moi, je pense que là, on, on se concentre autour des éléments qui vont jusqu'à la fin de la période de relâche scolaire. Puis je pense que... À peu près euh, une semaine avant, là, comme on fait toujours pour anticiper des choses, on va réévaluer la situation. Euh, ça, ça veut dire toute une série de specs, là. Ça veut dire peut-être que des régions qui sont rouges vont pouvoir passer à l'orange selon ce qu'on va voir puis observer. Et puis moi, je pense que il est trop tôt encore pour vous le dire, mais faut, faut pas se le cacher. L'arrivée des vaccins, c'est vraiment l'espoir. On est dans ce que j'appellerais puis. Moi aussi, je peux vous dire que je suis vraiment tanné de la COVID-19, comme tout le monde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est vraiment dans le dernier marathon. On est en train d'abaisser. Notre système de soins est en train de récupérer. Nos ressources vont en, encore besoin d'une un, certaine pause, mais c'est véritablement, je vous dirais, là, les derniers kilomètres du marathon qui sont là. Mais plus on va avancer, plus on va être capable probablement. De, de, mais l'importance encore c'est l'adhésion aux consignes prenons par exemple on a ouvert les centres commerciaux, on a ouvert plein de choses mais il ne faut pas que les gens se rassemblent c'est ça qui est important l'adhésion aux consignes va nous permettre de maintenir des choses ouvertes et d'éviter des éclosions. et ça c'est vraiment majeur, l'adhésion aux consignes
3: mon autre question était sur les sports organisés encadrés c'est docteur ben, vous en avez tout vous avez discuté beaucoup avec les fédérations Comment on peut dire, oui, vous pouvez venir prendre un bain libre, mais un club de natation ne peut pas nager? Je vous euh, bon, moi, a,
6: comme je vous l'ai dit, là, il euh, faut comprendre que ce qu'on a allégé, entre guillemets, puis que certains vont trouver qu'on n'allège pas assez et que d'autres vont dire qu'on allège trop compte tenu des variants. C'est toujours l'enjeu de cet équilibre qui est excessivement euh, qui discuté, rediscuté, rediscuté avec mes directeurs, puis etc., essentiellement, c'est qu'on se concentre, il y a une semaine de relâche, puis on s'est concentré sur des activités à faible risque pendant la semaine de relâche. C'est vraiment ça. Après le 8 mars, ça va être autre chose. Puis on est très conscient des effets pervers de ne pas permettre à des jeunes de, de faire du sport, de jouer au hockey, etc., etc. Là, je peux vous dire qu'on nous le rappelle et y pense à chaque jour. Mais là, on se concentre. C'est la semaine de relâche. On donne les activités avec des allégements, cinéma euh, pour ceux qui n'aiment pas le sport, sport intérieur euh, pour certaines activités, piscine, etc. Mais après ça, on va réévaluer.
5: Louis Lacroix, Cogéco Nouvelle.
9: Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr. Arruda. Il euh, y, y a deux spécialistes depuis quelques temps, des, des chercheurs très reconnus au Québec, entre autres le docteur Cobinger, euh, qui dénonce un peu le fait, le manque de financement euh, lié à, à la recherche sur la vaccination. monsieur Cobinger dit, on avait un vaccin qui était en développement. Si on avait eu de l'argent du fédéral, ça nous a été refusé, on aurait pu lancer ça. Il y a le docteur Denis Leclerc, pendant le temps des Fêtes, qui lui disait, c'était un autre chercheur de l'Université Laval, pourquoi ne pas créer un centre de recherche sur les euh, vaccins au Québec pour... Euh, mettre un terme à cette dépendance qu'on a euh, des compagnies, par exemple, internationales ou encore du fédéral qui négocient avec des compagnies internationales, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez, M. Legault, de faire, de financer une espèce de, de centre euh, des vaccins, finalement, là, qui permettrait d'être rapide, finalement, quand survient une pandémie comme celle-là?
8: Ben, je peux peut-être commencer, ah, M. Lacroix, puis je donnerai la chance à, au premier ministre de répondre, parce que quand on parle d'autonomie au Québec, je pense que c'est à lui de répondre. Mais euh, moi, j'ai eu un message très clair, j'en ai parlé avec le, le, le ministre de l'Industrie et du Commerce aussi. Pour moi, là, faut faire un parallèle euh, qui, est, qui est très simple à faire. On a réussi à gagner notre autonomie euh, dans les équipements de protection, dans les EPI. Rappelez-vous les décisions qu'on a prises là, juste après la première vague de s'assurer qu'on avait une fabrication au Québec de nos équipements de, de protection comme les, les N95. C'est un très bel exemple. Euh, on veut faire exactement la même chose parce que je pense qu'avec les vaccins, c'est encore plus structurant. C'est encore plus important. Puis je pense que quand on a eu les discussions avec euh, le docteur Kobinger, euh, que mon cabinet, on lui a parlé... On a dit, on sait que la décision de vous appuyer euh, ne permettra peut-être pas d'avoir le vaccin pour la présente pandémie. Mais on a dit, c'est pas grave. Il y aura d'autres choses, il y aura d'autres euh, occasions. Puis je pense qu'on va mettre toute l'énergie, je l'ai dit aujourd'hui, on va mettre tous les toutes les ressources nécessaires pour l'appuyer euh, dans ses recherches au cours des, des prochaines semaines. Pour être très clair, là, on est là. Bien, de, de façon plus euh, générale, il n'y a pas personne, je pense,
2: qui souhaiterait plus que moi qu'on soit autonome euh, dans le domaine des médicaments. Mais À un moment donné, il euh, euh, y a des choses qu'on va pouvoir faire, puis qu'on va faire, puis il y a des choses que c'est pas réaliste de faire. Est-ce que demain matin, le Québec est capable d'avoir euh, un Pfizer, Moderna, Johnson et Johnson ou AstraZeneca, une compagnie de ce taille-là, c'est pas réaliste. Là. On parle de plusieurs milliards euh, de, de, de montants investis à chaque année en recherche. Vous savez, dans dans l'histoire du Québec, on a failli, à un moment donné, avoir une pharmaceutique qui s'appelait Biochem Pharma. Bon, puis des gens qui étaient là avant moi ont décidé, à un moment donné, euh, de la laisser vendre à des euh, étrangers. Mais il y avait un produit à l'époque. Donc, il faut être, faut être raisonnable, mais... Honnêtement, moi, c'est un objectif que je me donne, puis j'en ai discuté avec euh, Pierre Fitzgibbon, euh, le ministre de l'Économie, le plus possible euh, d'être autonome euh, euh, partout, dans tout ce qu'on a besoin euh, dans le domaine de la santé. Ça inclut euh, des médicaments, puis il y, y a beaucoup de possibilités aussi. Euh, si on avait eu une capacité de fabriquer on aurait peut-être pu convaincre un, une des grandes pharmaceutiques de nous laisser les fabriquer euh, nous-mêmes. Donc, il y a beaucoup de façons. Euh, J'entendais Québec solidaire là, parler de Pharma Québec. Là, ben, on est tous d'accord pour être plus autonome. faut juste, à un moment donné, être réaliste et se donner une stratégie qui, qui est jouable. Mais oui, euh, euh, on doit être plus autonome dans tout ce qui est fourniture médicale, dans tout ce qui est médicaments, d'être le plus autonome possible. Ça fait partie de nos objectifs, nos priorités.
9: Euh, mon autre question porte sur un autre sujet. Euh, le Parti québécois euh, aurait utilisé, selon mes informations, la liste électorale pour vérifier les adresses de résidence de vos fils, euh, ce qui contrevient, en fait, à la loi électorale. C'est interdit de, de faire ça. Les listes sont fournies au Parti pour une utilisation, soit en campagne électorale ou encore du financement politique. Alors, comment vous réagissez à ça? Écoutez, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire
2: euh, des, des déclarations de Paul-Saint-Pierre Plamondon du PQ. Là. Donc, si vous avez des questions, euh, posez-les à Paul-Saint-Pierre Plamondon puis au PQ. Là. Moi, je n'ai rien à ajouter.
5: Fanny Lévesque, La Presse.
7: À vous trois. Euh, M. Legault, vous avez beaucoup à, euh, mis l'accent sur euh, on est là-dedans pour quelques semaines encore. Bon. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il faut tenir le coup jusqu'après la relâche et donc qu'après la relâche, il serait probable que des régions basculent à l'orange?
2: Ben, écoutez, si je pensais qu'il n'y a pas de chance que les cinémas restent ouverts, je ne les aurais pas ouverts parce que. On veut pas commencer à jouer au yo-yo. Par contre, il y a un bout qu'on contrôle pas, entre autres, euh, l'impact euh, du variant. Bon, L'autre côté, le bout qui, qui s'annonce bien, c'est la vaccination. Si on arrive à être capable, on, on est rendu dans les RPA, on a fait les CHSLD, on a fait une partie du personnel. Si on est capable de faire toutes les RPA, puis éventuellement tous les gens qui ont plus de 65 ans, on va être en voiture, là. Tu sais, on serait capable d'en avoir une bonne partie de ça, de fait, en mars. Donc, euh, ça dépend de la vitesse à laquelle les vaccins vont arriver, Est ce qui vont tout arriver le 31 mars ou si on va en avoir graduellement pendant euh, tout le mois de mars. Puis comment ça va évoluer, là? Euh, euh, on va vous revenir comme on le fait actuellement toutes les deux semaines, ça veut dire que dans la semaine de relâche, là, probablement euh, le mardi de la semaine de relâche, je pense que ça va être le 2, euh, bien, on va venir vous dire ce qu'on qu fait la semaine suivante. Euh, euh, mais il y a un bout, là, bien honnêtement, celui qui est capable de, de prédire combien on va avoir d'hospitalisation dans deux semaines. J'aimerais ça le savoir. Là. Donc, euh, euh, on fait notre possible. ça là, On va dans bonne direction. J'espère que les Québécois vont être prudents pendant la semaine de relâche et qu'on ne vivra pas ce qu'on a vécu pendant le temps des Fêtes. Pis si c'est le cas, ben oui, c'est possible qu'on ouvre davantage le 8 mars.
7: Et, euh, et donc, en précision, c'est la même chose je comprends, pour le couvre-feu. Euh, oui. Bon, euh, Maintenant, euh, M. Dubé, vous parliez là, la, que vous avez pris l'engagement la semaine dernière d'avoir de, de, de euh, du, euh, du criblage sur 100 des échantillons positifs dans mmh. le Grand Montréal. Donc, c'est toujours réaliste qu'on arrive à ça d'ici mmh. la fin de la semaine. Puis, par rapport au séquençant, on euh, parlait de 8,5 la semaine dernière. Là, on en est où exactement?
8: Okay. Je vais commencer par le, le criblage. Euh, de mes discussions, euh, pas plus tard qu'hier soir, comme je vous disais, on me disait que dans certaines régions, parce que si on prend le Grand Montréal, c'est à ça que je me suis engagé, il y a des gens qui sont déjà rendus à 100 Laval, je vous ai donné l'exemple, Montréal est plus entre 25 à 30 déjà. L'engagement qu'on m'a confirmé hier, c'est qu'à la fin de la semaine, si tout se déroule bien, tous les cas qui auraient été euh, des cas positifs de la semaine, à 75 auraient été criblés. Moi, je, je leur en demande plus, là, mais on s'est engagé à me donner au moins 75 des crocs criblés pour vendredi. Ça voudrait dire que si c'est à 75 vendredi, ça veut dire qu'ils sont rendus à 100 lundi à cause de la progression. Donc, il y, a une, il y a une commande très claire, comme je vous avais dit. J'en ai reparlé encore avec le docteur Roger ce matin, avec euh, Mylène Drouin et docteur Trépanier deux fois depuis hier. Horacio, euh, docteur Arruda, est avec nous là-dedans. On va suivre ça de très, très proche. Maintenant, sur le séquençage, euh, docteur Arruda, peut-être juste me dire... Dans où les phases rendu.
6: initiales, 100 des doses qui vont avoir été détectées par quiblage vont être séquencées. C'est-à-dire que, disons qu'on a, qu a 83... Euh, criblage actuellement dans les phases initiales, on va le faire, 100 des cas euh, vont être séquencés. C'est-à-dire que question, 7 à 10 euh, jours plus tard, de, il va y avoir 100, les 83 vont avoir été au séquençage, euh,
8: voilà. le temps, euh, le temps d'avoir les résultats. Mais si j'ai bien compris de la question générale, de, hein? de Mme l'évêque, Dr. Arruda, c'est plus de dire on est rendu à quel pourcentage de séquençage? On était rendu à 8,5 de, de nos séquençages en, en général. On, je pense pas que ça a tant évolué que ça, à moins que Dr. Raouda... A... On est encore autour de
6: 8,5. Ça va monter, comme on l'a dit, à 10 puis à 15 Ça, c'est sur, sur, sur les totaux, ouais. OK? Mais sur ceux qu'on a détectés, là, je ne sais pas si vous comprenez, là, ouais. sur les totaux, ça va être toujours fait un peu de façon aléatoire pour détecter des nouvelles souches. Mais celles qui ont déjà été identifiées par equilibrage, ceux-là, 100 vont aller euh, au, au séquençage. C'est bon? Merci.
5: Merci. François Carabin, Métro.
3: Bonjour, messieurs. Euh, monsieur Legault, euh, j'aimerais revenir sur le couvre-feu. Vous avez continué à dire que c'est euh, l'une des mesures les
6: plus efficaces euh, pour contrôler la transmission de la COVID-19. Est-ce qu'on peut croire que ça va être une des dernières mesures en place au Québec?
2: Écoutez, là, euh, si on était certain que les gens ne visitent pas d'autres maisons, on n'aurait pas besoin du couvre-feu. Donc, c'est une question aussi, euh, M. Laforelle disait tantôt, il, les gens commencent à être tannés. Là. Donc, comment tannés ils vont être dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines? C'est difficile de répondre à, à votre question, mais c'est certain que euh, c'est un bout qui est difficile pour le gouvernement à contrôler le bout de ce qui se passe dans les maisons. On peut jusqu'à un certain point euh, euh, un peu contrôler ce qui se passe dans les écoles, dans les entreprises, mais ce qui se passe dans la ma les maisons, ben, il y en a beaucoup, c'est difficile. Si on s'assure que tout le monde est chez eux à 8 heures, ça veut dire qu'il n'y en a plus de visite dans les maisons après 8 heures. Là. Donc, c'est efficace.
3: Merci. Euh, et Pourquoi ne pas avoir attendu
6: après la semaine de relâche? Je reviens un peu sur les questions des collègues, mais pas avoir entendu après la semaine de
2: relâche pour ouvrir les cinémas, ouvrir les piscines? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rassemblement, justement? Bien, comme je disais tantôt, là, je me mets à la place des parents. J'ai été parent moi-même. Euh, je ne sais pas si vous êtes parent, là, mais vous avez euh, deux euh, ou trois enfants là, de 5-10 ans pendant une semaine à la maison. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Là, devient un peu comme un géo là, dans un club med, il faut euh, trouver des activités. Puis le cinéma, c'est une belle activité, aller à la bibliothèque, c'est une belle activité, euh, aller euh, jouer dehors, aller à l'intérieur à la piscine, à l'aréna, c'est des activités qui peuvent occuper euh, euh, les enfants. Donc c'est important, comme je disais, pour la santé mentale des enfants et des parents, et euh, ben, on a eu des bonnes discussions avec la santé publique puis la santé publique euh, est d'accord
6: Charles Le Cavalier. Oui. des activités qui sont à moindre risque c'est ça qu'il faut comprendre c'est des activités qui sont à moindre risque dans les cinémas, on y va. Un, on va ils vont porter une masse de procédure sont assis, sont à une certaine distance les uns des autres donc ça on considère, puis il n'y a pas eu d'éclosion associée à ce phénomène-là donc on ouvre des activités à moindre risque dans une grande patinoire qui n'est pas hyper achalandée parce qu'il va y avoir du contrôle de l'achalandage, on va s'assurer que les gens aient les deux mètres, fait, etc. C'est des activités peu à risque.
5: Je vais aller donner la parole au collègue Charles Cavalier, mais je vais la donner à Marco beller cirino du Devoir. Oui. Alors, euh, pour faire, euh, pour continuer sur la lancée de mon collègue Carabin, donc, pourquoi les cinémas, mais pas les salles de concert, de spectacle, les maisons de théâtre?
2: C'est une très bonne question. Parce que, parce que les enfants euh, euh, vont souhaiter aller voir un film. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, ben, une salle de spectacle, ça prend aussi un certain temps. Euh, donc, on a eu des discussions euh, avec mon cher ami M. Gouzeau puis tous ceux qui ont des salles de cinéma. Là, on pense que ça va être possible pour le 26 février d'avoir des films. D'avoir des productions dans des salles de spectacle d'ici le 26, qui est vendredi la semaine prochaine, c'est pas très réaliste. Puis, ben, je pense qu'on peut occuper euh, euh, plus d'enfants avec des cinémas.
5: Charles cavalier Oui, bonjour à vous trois. Bien, justement, sur, sur le même sujet, euh,
8: est-ce que... Ces, ces, ces petits allégements-là pour la semaine de relâche, est-ce que c'est une demande du politique là, qui voulait justement donner un peu d'air aux familles ou ça vient de la santé publique?
6: Ça vient de, Je vais me permettre de répondre, ça vient de la santé publique parce qu'on est conscient de ce que ça peut avoir comme effet dans le comportement. Premièrement, on préfère que les gens aillent faire des activités à l'extérieur, notamment dans la région montréalaise à 8, puis on augmente à 8 comme pour éviter les gros rassemblements, les gens qui s'enferment à la maison, et puis on est conscient des effets sur la santé mentale, du besoin de respirer un peu euh, et, et d'avoir des activités différentes pour les jeunes. Fait que, puis, puis, comme je l'ai dit encore, on considère que ce sont des activités à faible risque.
1: Voilà le ministre de la Santé, le docteur Horacio Arruda et le premier ministre qui parlent de la semaine de relâche qui n'est quand même pas une semaine de relâchement. On l'a compris très clairement. Je retrouve tout de suite mes panélistes parce qu'on va maintenir le couvre-feu d'une part, mais on a dit pas de barrage parce qu'il est le plus efficace d'assurer le respect par le couvre-feu et surtout d'interdire les rassemblements. Euh, Mario, je commence avec vous... Vous retenez quoi, là, finalement, de ce point de presse, de ces assouplissements apportés aux règles
3: moi, je retiens qu'on a presque mis sur pause le processus de déconfinement. Donc, c'est la phase 2 du déconfinement, mais ça, tou ça touche une région, donc l'Outaouais. Euh, J'ai entendu dans les dernières réponses là que si ça se poursuit bien... Donc là, on va vacciner plus. En tout cas, on se croise les doigts que ça va être le cas. Euh, on espère que le nombre de cas va continuer à baisser. La relâche va être passée. Alors, moi, je pense que le lundi après la relâche, là, on pourrait euh, jeter beaucoup plus de, de l'Est. Donc, pour l'instant... Finalement, le seul lest qu'on donne, la seule liberté supplémentaire, ce sont, à part pour les gens de l'Outaouais, ce sont des activités euh, pour que les en... c'est quasiment des activités de survie là, pour que les, les parents viennent pas fous pendant le temps de la relâche qu'on puisse garder les jeunes. Les on a vraiment cibler
1: les enfants. Oui, oui, qu'on puisse garder les jeunes, on peu occupés à
3: faire d'autres choses. On a l'image des jeunes assis sur le divan, là, devant la télé parce qu'on n'a rien à leur faire faire. Et je pense que le gouvernement, la santé publique autant le docteur que le politique, les deux ont eu un peu cette image d'horreur. On ne va pas placer les parents dans cette position là. Donc, c'est un, un accommodement raisonnable pour la semaine de relâche. Bien dit,
1: euh, Paul. On comprend donc euh, la fatigue. Tout le monde la ressent maintenant. On cherche la façon euh, d'atténuer un peu les effets secondaires de, de, du confinement encore à la maison. Mais on, on garde la ligne très dure. Et le premier ministre l'a répété, là, il ne faut pas se visiter. Il faut mm. éviter véritablement la
4: propagation du, euh, des variants particulièrement. C'est un, un plan taillé sur mesure pour la semaine de relâche, Pierre, pour les familles, pour, euh, pour les enfants. Mais il y a un peu un paradoxe, là, parce que euh, en même temps, les deux ont insisté, mais les trois avec le ministre également, mm -hmm. sur le risque que posent les variants en ce moment. Donc, c'est clair, il y a encore beaucoup d'incertitudes devant nous en même temps, il libère quand même certaines activités. Là. Le, mm -hmm. le cinéma, euh, la, la piscine, par exemple. Pourquoi la piscine et pas les, les gyms? Euh, bon, euh, Pourquoi etc., pas etc. les théâtres, mais on ouais. le fait avec le cinéma? Ouais, et, et, et Pierre, on, on sentait, je sais pas, mais à un certain moment, euh, le premier ministre était catégorique. Ces mesures-là sont là pour rester mm. après la semaine de relâche. Horacio Arruda était beaucoup moins catégorique. C'est lui qui disait, cette fois-ci, « On verra ». Euh, à la lumière de, de ce qui se passera au cours des, des prochains jours, des, des prochaines semaines. Il y a eu un peu de, de j'ai l'impression, en coulisses, Pierre, un peu de souk à la corde. Ben oui, probablement. Emmanuel, des décisions sont prises finalement et par le politique, le gouvernement,
1: c'est lui qui décide finalement. Mais euh, j'ai compris, et en tout cas, je veux revenir absolument là-dessus, là, sur les cas de variants, 16 confirmés à Montréal, mais 86 probable également. Alors euh, qu'on a fait seulement 925 tests, a-t-il dit, euh, c'est quand même une proportion assez importante, là, de tous ceux qui ont, chez qui on a détecté la COVID qui présentent le variant?
0: Oui, il y a dix jours, il y en avait deux. Hein? Là, on est rendu à potentiellement jusqu'à 108. Là, il va falloir voir si euh, ceux qui sont soupçonnés sont confirmés ou pas. Mais il faut comprendre, ces variants-là, une fois qu'ils s'installent, la, la, la mathématique, c'est que le nombre de cas double à chaque sept jours. Alors, ça prend pas de temps qu'ils réussissent à s'installer euh, de manière assez euh, convaincante. Et en ce moment, moi, en voyant l'espèce d'horizon de deux semaines que se donne le gouvernement, là, pour essayer d'évaluer la situation, euh, c'est comme si on se donne deux semaines pour avoir un portrait réel de la présence de ceux-ci. À l'heure où on se parle, la seule région où on réussit à cribler, donc à voir si au moins il y a du variant dans un test positif, où on réussit à le faire partout, c'est à Laval. À Montréal, à l'heure où on se parle, Paul, euh, Pierre, c'est seulement de 25 à 30 là, des tests euh, qui sont euh, évalués. Ça va prendre jusqu'à la fin de la semaine pour avoir une masse plus critique. Donc, on est vraiment en mode rattrapage là, dans la dans la chasse aux variants en termes de dépistage. Et les deux prochaines semaines donnent donc au gouvernement l'occasion de se trouver à un rythme de croisière et d'essayer de voir. Merci, on va être capable de les contrôler aussi. Euh avec les mesures actuelles ou il faut prolonger la ligne dure plus longtemps. Parce que, quand même, euh, les chiffres qui ont été dévoilés hier par euh, l'Institut euh, Fraser, Simon Fraser, c'est alarmant. Là. Si, mm -hmm. on, euh, si on déconfine trop vite, euh, c'est la catastrophe à 4000 cas. Euh, par pour 000, éviter
1: cette catastrophe-là, justement, ben, voilà pourquoi, Mario, euh, le premier ministre a insisté aujourd'hui euh, sur le respect des consignes. Et on l'a répété combien de fois, là Combien de fois l'adhésion aux consignes est essentielle pour tout le monde au moment où de plus en plus de gens qui sont un peu fatigués de ces consignes-là, on distribue plus de 1000 contraventions par semaine encore
3: ça m'étonne, ça, j'en reviens pas parce que c'est tellement clair, le couvre-feu, puis les chances de se faire attraper sont tellement élevées. Tu sais, euh, tu fais un excès de vitesse, mais bon, tu peux dire, tu sais, au moment où je le fais, la police me voit pas, me une pas, il n'y a pas de radar. Mais dans le cas des couvre-feux, il y a très, très, très peu de gens sur la route. Euh, ben, je suis pas, là. ce que je comprends, c'est qu'il n'y a presque personne. On a vu les images, donc les gens qui se lancent sur la route ou qui font qui font des, des, des soirées, ils se mettent très, très, très à risque. Puis effectivement, là, je pense qu'on est rendu, on arrive à la fin, on va commencer à vacciner, euh, donc, on va peut-être à l'étape du, du dernier effort pour s'en sortir.
1: Merci beaucoup tout le monde. On s'en va au TVA 18h. On fera un résumé complet de toutes ces consignes-là. Et Diane sera avec nous.
3: Bien voilà, donc, euh, conférence de presse conclue, analyse euh, qu'on vous a présentée depuis 17 heures. Euh, résumé, donc, les gens de l'Outaouais, vous tombez en zone orange lundi, le 22, lundi prochain. Pour le reste du Québec, vous avez entendu la petite liste d'activités euh, permises, piscine, aréna, cinéma, notamment pour la semaine de relâche. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous, comme d'habitude, demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient.